0: 在多抓鱼这边呢，对你是能够看到，甚至摸到你的一个工作成果
1: 的。在多抓鱼，反而你会有更多的机会去尝试
2: 。在多抓鱼，就是所有的你觉得这个东西呃没有用的，都是可以提出来的，就是需要能够说服对方，而不是我强制你去做什么什么事情
1: 。工程师的多抓鱼的工作时间在国内算是相当健康的，基本上保证就是晚上下班还有空做自己的事儿。
0: 对，另外我们很多同学不知道的是说，多尔阿鱼的薪资其实并不比
1: 其他的所谓大厂低。我当时刚才没敢说，我不知道该不该说。你既然提出来了，<笑>这的确是我当时考虑了一个很重要的因素。就是我当，我我还以为就是说，哎，就是是不是选择多尔阿鱼就是选择的情怀
0: ？职业规划就淡化成为我在多少年之后我要收入多少，我要做到一个什么样的一个职级？对、嗯，所以你发现人在当中，就你自己在当中，当对，就消
2: 失了。
3: 大家好，欢迎来到多抓鱼打鱼晒网的播客第四期。近日，多抓鱼招聘委员会召开了新一届的大会，正式启动了2022年的秋招。多抓鱼是一家二手循环商店，我们从线上的书籍回收售卖起步，逐渐拓展到服饰、电子等不同的品类，也开始在上海和北京的线下开设实体门店，进入更多用户的视野。我们是一家技术驱动的公司。也是一个温暖而平易近人的品牌，希望推广可持续的循环消费模式。虽然多抓鱼还算是一家年轻的创业公司，但其实已经连续几年，每年都会有一批新的应届生进入到多抓鱼工作，其中大部分是工程师，还有仓库、客服、店面运营等不同的岗位。我们每年也都很期待能够接触到最有活力、最年轻的社会新鲜人们，和他们一起在多抓鱼成长。那么在多抓鱼工作是什么样的体验呢？我们为什么会期待更多的新同学加入我们呢？我们今天一共请来了四位多抓鱼的同事来参与这次播客的聊天，聊一聊在多抓鱼的工作生活。先自我介绍一下。我是多抓鱼的 CEO 助理千星，也就是大家耳熟能详的多抓鱼猫柱的助理。之前有三年的工作经验也并不长，从事过 VC 风险投资的工作，今年才刚刚加入多抓鱼，因为实在是非常感兴趣多抓鱼的商业模式。今天也请来了另外三位工程师同事一起来录这个播客，他们可以说是多抓鱼老中青三代工程师。那么，请他们三位各自介绍一下自己吧。
1: 大家好，我是鱼边稳健老中青里面那个青，其实也不是很年轻了。呃，来多抓鱼之前是在海外留学，目前在多抓鱼做后端开发兼女足教练。呃、女足教练这个之后会提到的
2: 。呃，大家好，我是终于成为鱼边的吴顺，是13年本科毕业的，工作已经有8年了。然后我是17年3月份加入多抓鱼的，是多抓鱼第一个后端。加入多抓鱼之后，就一直想成为鱼编，今天终于有幸成为鱼编了。呃，在在多抓鱼之前呢，我有两份工作经历，也都是做后端开发的
0: 。大家好，我是谢石，工程师，这是我第二次成为鱼编。对，现在是多抓鱼的 CTO。既然中和青都有了，那剩下肯定就是我最老了。对，之前我在网易和豆瓣工作过，对，加起来有十三年了。
3: 好的，谢谢三位啊老中青工程师的介绍。就其实也挺好奇的，就三位其实都比我加入多抓鱼早，在加入多抓鱼之前，就和二手交易这件事有什么缘分或者经验吗？就自己之前是怎么看待这件事的？
1: 嗯，在加入多抓鱼之前，我就是用户，只不过是只买不卖的那种，因为人在国外嘛，也不太方便去下卖单。然后在，在欧洲的话，经常会见到各种中古店、跳到市场之类的。然后我参与的比较少，嗯，然后之前在北美跟欧洲也有那种很松散的 c to c 的二手平台，比如像 Craigslist 还有 Facebook 这样，也买卖过东西，但一般就是自行车啊、生活用品啊这种百货类的东西，没怎么接触过国内的二手平台，因为出国期间也正好完美的错过了国内互联网这种。所谓线上到线下的创业大潮吧，其实我参加的是就是二零年校招，相当于是一九年的时候，我我在投简历，然后那个时候就是因为已经是用户了嘛，所以就是站在一个用户的视角，觉得多抓鱼在做很有意义的事儿，和自己的环保价值很契合，但我完全不知道多抓鱼是怎么赚钱的。就我自己有一个 to do list， 就是我自己想要搞懂的东西。当时上面有一个很大的一条，就是我进多少鱼之后，一定要搞清楚它到底是它到底是如何赚钱的。这个很难理解的。我<笑>是想到就是赚差价嘛，对吧？对啊啊！对、嗯、对，我我我很清楚的对，白。就但是我当时就是搞不清，就是比如图书这个毛利，它如何能让它实现一个稳定的收入？嗯，然后当时就是被招聘贴上不用九九六啊，午饭好吃呀、啊，这种细节也挺吸引的。嗯
3: ，对我其实，在加入多赚爱之前，也是因为在国外上学，然后回国之后工作也比较奔波，嗯，很少有机会能够去高频的去买卖指数，然后用到这个产品本身啊。但其实自己一直对二手这个事情是很感兴趣的。就之前每次去日本啊或者台湾、香港旅游的时候，都会优先去当地的二手店去逛啊，因为很享受这样一种业态吧，可以去发现一些自己可能曾经没有买到过或者很喜欢但是还暂时买不起的一些东西，对。但是在多抓鱼出现之 前， 可能国内是没有一个非常现代化也非常方便的这样一个二手交易的地方 的， 无论是线上还是线下。对， 所以 啊， 一直觉得多抓鱼做的是一个很崭新、很与众不同的业务。就二手买卖其实是一个历史很悠久的事 情， 但多抓鱼还是一家以工程师、以研发技术人员为主的公司。就因为。他还是希望能够利用技术解决里面一些一直没有被解决的问题，然后让卖家可以高效的卖掉东西，让买家可以快乐的买到东西，同时还要让商家自己能够健康的发展下去。对，那其实就要结合进去很多技术上的迭代和努力，比如说用机器算法去自动的去判断什么商品好卖，什么商品值得被循环。那不知道在工作过程中，就几位工程师有没有什么比较有趣啊，或者有成就感的时刻可以分享吗
2: ？就因为我来了比较久，所以经历比较多吧。呃，先分享两个，就是让人感觉到很有成就感的时间点吧。第一个是说，我们早期刚来的时候，就是没产品还没上线嘛。慢慢的，五月份是一七年五月份的时候，产品就上线了。呃，当时我们整个的办公和仓库是在一起的，是一个居民楼。然后呢，有一间房间呢就是仓库。然后我上班一般比较早，呃十点半的样子，大概就是团队第一个到的。然后来了之后呢，陆陆续续就会有用户把书寄过来，那寄过来就会放在门门门那儿，然后我就每天就推开门，然后把那个呃箱子搬进去，然后开始我一天的工作。但是呃隔了一周之后呢，就发现这个箱子慢慢堆就堆到这个腿上了，然后再过了一周，就箱子已经堆到快堆到眼睛里了，就是我一个人已经搬不了了。然后这个过程中就会慢慢觉得，哎，真的有用户来用我们，用我们的产品把书寄给我们。可以想象，当时是我没有任何推广，大家只是他相信这个平台是真的不是坑他们的，然后就把书愿意从五湖四海寄给我们。对，嗯，第二个感动的成就感的点是说，一八年十月份的时候，我们办了一次地下书店，然后那一次的时候就是我们第一次办线下的活动。然后那时候会第一次感觉到真实的用户是什么样子然后他们在很安静的在这里挑书，然后感觉到做的事情还挺有用的，挺有意义的。然后让他们去这个时刻来在压书店去安静的去挑书去看书，这个也让我感觉到很有成就吧
1: 。就是我入职之后不久，就是我们现在的算法同学也入职了，然后相当于我是。这一年经历了多抓鱼的算法迭代比较快的这么一个一个时间，然后我自己最有成就感的一件事儿就是负责多抓鱼的实时数据这一块的开发吧，相当于是为我们的算法提供工程上的数据工程上的支持，有一种从无到有的感觉，挑战了一些没有接触过的技术领域和技术站吧，呃，甚至牵头完成了一些项目之后，使自己更自信了。虽然说进展很缓慢，然后。甚至就是需要花很多时间去读书，去补很多东西。但是，而且谢石一直对我挺有耐心的。我我做的过程中，感觉感觉明天就会再招一个人，赶紧把我换掉了。但是实际上并没有，就这件事一直在向前推进吧。实际上
0: 已经招不到了
1: 。<笑>啊，对，就是，呃，当时有个挺有意思的事儿，就是我们的一个供应商吧，然后过来跟我们聊天，然后就问起来说。请问贵司的这个大数据团队跟算法团队是如何协作的？然后我给他指了一下，其实一共就四个人，就我跟谢石，然后还有另外两位工程师。就是团队虽然很小，但是还是可以把这个架子搭起来。还有就是把产品需求转化成技术方案的能力，不是一个 PPT 体统的公司，大家更重视实际的方案的产出，变成一个可复用的东西。嗯、呃，包括沟通技巧，向非技术的同事传达工程的内容，然后给出靠谱的估期、呃，让别人对自己有一个预期。从一个完全不会写方案的学生，到了可以输出比较高质量的方案，甚至跟其他的公司的朋友去合作的时候，他们会觉得，哎，你的方案写的还不错。嗯
2: 、呃，我这边主要比较大的改变就是体重上的改变吧，胖了好多，相比刚来的时候。对<笑>于贵司优优质的午餐以及优质的尊重饭的饮食文化，工作上就主要觉得还是刚才稳健说那些也都会有，但。可能感觉性格上的变化会比较多一些。之前感觉会有一些毛躁和马虎，现在遇到问题就没有以前那么着急了。嗯
1: ，我突然想起来，就是工作之外的一件事儿，就是在多鲨鱼，每个工程师都要去仓库跟客服轮岗。然后在客服轮岗的那一周，我真的是感受到客服这个工作有多么的艰巨，也需要人非常有耐心吧。我原本是个挺没有耐心的人。但是客户轮岗之后，自己跟其他的电商客服去沟通的时候，也变得格外的细心和体谅
3: 。对我一直还挺想去客服轮岗一下的，因为还觉得蛮有意思的。就之前见客服的同事就。不知道为什么给我留下的印象就是觉得他们就觉得看起来很温柔、很平和、很平静。对，可能就是因为平常经常会遇到很多各种各样不一样的用户，然后需要去非常耐心的去引导、去解答他们的问题，所以可能会有一种认识世界的感觉。有一个特别有意思的事情，就是多抓鱼的工作群里有一个公开的群，叫“多抓鱼用户大赏”。然后里面就是客服的同学每天会分享一些他们平常遇到的一些比较有意思的用户的一些对话的段子，分享在里面，有很多是很温暖，甚至是很好笑的一些对话。比如说，就会有用户发他孩子的照片，他孩子一年前和一年后在多抓鱼的线下店，他给他孩子拍的照片，然后会附上一句话，感叹说啊，宝宝长大了，给人感觉啊好温暖。最近也会有一些很奇怪的用户，甚至会发那个很火的那个吴京的表情包到那个客服的对话框里。对，所以每天都可以看到这些很有意思的事情
2: 。然后再说一个两个技技术上的事情吧。第一个是说，我们早期的仓储系统跟着订单走的，就是订单量来了，然后工作运营人员就跟着订单去拣书。然后订单量越来越多，一天有几百个单子，然后他们有很多重复的路径。对，然后后来我们就设计了一个。分拣系统就是先把几个订单合并在一起拣货，然后再去分拣。对，然后这个就会提高了一个运营效率。当时做完这个之后，呃，其实业界有一些这样的经验，但实际上怎么落到我们这种二手的场景下，然后以及方案怎么设计，呃，当时还做觉得自己挺有成就感的。另外一个，比如说我们今年做服饰，有很多呃，怎么去定义服饰的一个商品，它哪些维度是最重要的，然后怎么去聚类的去看这些。商品，然后和一些服饰的运营，也了解了很多服饰的一些呃基本知识，然后给他定义了一个商品结构，然后最终把这个服饰上线，让他能够循环起来，感觉这个也让我也挺有成就感的。你学到了什么服饰的知识？你介绍一个嘛？比如说夹克有很多种，比如什么工装夹克、猎装夹克，还有那种呃海盗的，还有什么将上上将的大衣，等等这种款式。对，之前可能以为这是一种，这都要大衣，但实际上大衣会分为很多种类型的大衣，然后他们会有故事。就这个是来自于二战时期的一个什么什么上将这,这么穿的，然后他就会这样这样引引发来的。包括我们知道的像牛仔裤、T 恤，他们都是有一些故事的，就是他们怎么来的。他那个社社会上，你就就一个 T 恤，你可能自然而然想到 T 恤，但实际上它是有历史的。那这些历史都可以在那个。多抓鱼的服饰详情页可以看到，因为我们编辑会把每个类目和品牌的故事都写进去。对，
3: 嗯，作为这个直男工程师，也认识了非常多的这个服饰的品牌
2: 。对他们，他们 oversize 之类的名词吧
1: 。对对对，就是经常这个服饰服饰的同事写了一个方案方案出来，然后准备开发之前，最开心的事儿是看一看里面有什么自己不知道的知识。
0: 对，正好吴顺说到了一个服饰，我们上一周也正式在面向所有用户开放了服饰的一个线上售卖。对，讲讲这个拍照过程，呃，线上卖的这个服饰图片是怎么制作出来的吧？对，这个照片它不单单要美，而且它的这个拍照过程一定要。高效，因为我们和一个传统的这个电商不一样的一个地方，一款衣服只有一个库存，我们是没法去负担用人工来去精雕细琢图片，然后把它放到网上的。那在这个过程中呢，我数了一下，它一共需要九个角色来配合才能完成一件衣服的一个拍摄，分别做什么呢？首先，设计师需要去定义这个拍照的一个风格和衣服的摆放方式啊，然后会有摄影师来保证这个出品照片的一个色彩准确。再会有电气工程师来去负责这个拍照装置的一个灯光控制、它的运动机构等等。最后会有结构工程师把这所有的装备去把它们集合起来装在一个框架里，啊，然后会有软件客户端软件工程师来控制我们拍照的这个单反相机和灯光，啊，再会有前端软件工程师来去提供一个工作人员去操作的一个界面，再会有后端工程师来处理图片，选出曝光最正确的那一张，然后把。衣服抠出来，然后再加上白底等等，最后会有现场的操作人员来操纵整个系统拍照。对，它是需要我们基本上横跨了我们所有的工程师的工种来合力产出这么一张线上卖的一个图片
2: ，包括非工程师的工
3: 。对对对，就是这个不同工种之间的配合，其实也是我觉得多抓鱼特别与众不同的一个地方。就我觉得。它不仅仅是有研发的团队，就软件的工程师，其实它是有一个非常完整的一个从生产到售卖的一个链条的各种工种的配合啊，它、嗯、背后有完善的供应链的体系，有自己的仓库，那里边有仓库的运营、审核、劳务去负责整个实物商品相关的各个环节，从回收到翻新、清洗到它真正能够上架售卖。那货品生产出来之后呢，也会进入到它直接面对消费者的场景嘛，包括线上的小程序、App， 以及线下的实体门店，店长、店员、客服这些不同的角色，都会在这些场景中以各种不同的方式去和用户产生直接的交流、互动、碰撞，就更像是一个 DTC 的一个消费零售企业这样的感觉，而不仅仅是一个虚无缥缈的飘在线上的互联网电商，就它是实，感觉它是实实在在,在存在的。可能是我在真正加入之前没有特别的切身的感觉到的一个点，对。诶，那在工作中你们会有什么感觉比较挫败或者困难的时候吗
2: ？主要是我们公司主要是以信任为主吧，但是这种信任其实也会带来相应的压力。当你做出一些比较大的错误啊，或者给的方案比较简单的时候，就会觉得有点对不起相同努力的人，然后就会因此而有很强的挫败感，感觉一路上都会在呃我好棒和我好挫中反复做反复跳跃。举两个例子吧，第一个是我曾经把,把多兆仪的一张表给删掉过，然后当时因为某种原因的误操作，把一张生产环境的表给删掉了。然后导致了整个这样挂掉了。然后当时，因为是非常重的一张表，是一多抓鱼的订单表，哎，就感觉非常的有那一瞬间是非常非常有愧疚感。那时、个、那一瞬间就觉得很慌，一个很慌，第二个是很觉得对不起大家。然后还好这个数据是呃是可以恢复的。然后后面最终影响就是半小时的不可用。但但这件事情对我影响很大。就在此之后，我做很多这种操作的时候是都是非常小心的。嗯。
1: 吴顺当时我刚来的时候要在生产环境建一张表，然后吴顺坐我旁边，我就问能不能帮帮忙，他说我没有权限，你让你让其他人帮你吧，一招被蛇咬的感觉。对对
2: 对。第二个事情是有一次和一个同事探讨一些采购的方案，但是是我想出来，但是我想的方案是过于简单了、啊。然后导致这个同事就非常的生气，然后很直白的指出我的问题吧。但是我可能当时冲突比较大一点，我又在辩解，然后后面导致呃这个同事非常的生气吧。然后我后面想想，其实是很多原因是自己的在方面方案层面没有想的很深入，或者想的过于简单，在这样的环境下就会觉得很自责，因为放占用对方时间，且自己的这个产出是没有质量的，所以后面就会更加对自己要求严格一些。其实反复的都是会有这种感觉，因为大家太过于信任，就要求你提升对自己的这个要求。嗯
1: ，多抓鱼的工程师文化我觉得非常好，就是说大家不会因为你的工作节奏而去 judge 你，大家都会更看重每个人的实际产出，然后每个人其实是很自由的，有自己的这种工作方式跟工作节奏，大家也会互相支持。我状态不好的时候，生产力几乎为零。这在上学的时候就没什么问题嘛，但在工作当中一开始会因为这种情况非常愧疚吧，觉得自己拖慢了进度。就我做那数据流那块的时候，也是就是搞了差不多也两三个月，然后突然间哎跟这个供应商一对，然后包括跟我们算法去聊一聊，发现之前写的全是错的，我当时内心特别有挫败感，真的会情绪很低落。包括前面讲到，就是我情绪低落的时候，我产出可能为零。就这种状态，我是需要自己去调整的，对。但我感觉在多抓鱼是是会给我这种调整的机会的，就不会说我今天一天啥也没干，然后就完蛋了，就是明天就被辞退了，是吗？对。但后来发现，其实同事都有状态不好，都有效率低的时候，但是都会勇于提出来。最关键的是让其他同事有一个预期，并且在你状态调整好之后，又可以就是加满这个效率去工作，然后可以把自己之前落下的进度去赶上。
0: 啊，我的感受是每年好像对都好像换了一份工作，<笑>对，因为每年都在做新的不同的一个不太熟悉的领域吧。啊，先是,是做供应链，要去做货物，要考虑物流，要考虑盘点啊这样的问题。啊，再是商品策略，还有推荐系统，就这些其实还好，都是偏软件方面的。到后面就越来越硬了，就比如说店铺的这个建设，还有我们仓的一些建设。就从无线网络到 FID 的防盗，还有库存控制，真的是开始的时候什么都不同。呃，然后学习这些的过程，对，虽然是能满足好奇心吧，但总还是挺痛苦的，而且还要和不同的这个供应商去斗智斗勇
1: 。然后我的直观感受是，首先我没参与这些开发，但我直观感受就是经常九点多钟，然后我们在办公室吹水。然后突然间，谢石从二楼下来，还在打着视频电话，然后跟店里边去连线。然后你你这个时候你是经常会弄到这么晚吗？在这个过程当中
0: ，哦，因为店里面它有一个很不一样的一个地方，就是你要对它做什么事情，你得等它结束营业。<笑>你你是上班的时候，顾客都在里面了，你不能让它停业来配合你、嗯。对，这是一个很大的一个不同，包括。呃，工程师 on call 我觉得也不一样吧，因为周末其实人流量很大，但但是我们正常是双休的嘛，对，所以周末就不得不去打电话，就不单是我，我会在晚上九十点钟去 call 供应商，我也会在周末来 call 我们自己的工程师的，对，
1: 我还被你 call 过一次打电话，正<笑><对><笑>打个滴回家呢<笑>、嗯，这个就是会、哦、不太一样，对吧
3: ？哦，对，我想到一个蛮有意思的就是。<笑>之前不是说店铺里发现了小偷嘛，一直没有，一直没有抓到。后来好像现实就搞了一个什么这个预警 bot， 然后在小偷进店的时候，就会在我们的群里那个 bot 就会一了,了一个智能，小偷来了。的系统，<笑>对
2: 。<笑>通过摄像头能分析出表情，他是不是小偷，然后把这个抓住了、这个。这个我们，
0: 这个是我们内部防狼策略，适宜给别人抢。的。就
2: 是这么一个智能
0: 小偷系统。
1: 这这可能就是真正的全站工程师吧，
0: <笑>空地一体联防<笑>
1: 。我们上大学第一年其实是就是学叫工程学，然后不分专业，当时就觉得学这么多其他工程的东西有什么用？等来多抓鱼发现还真有用，真有人在做这个各种工程集合在一起的事情
3: 。嗯，哎，那说到这个，当时进多抓鱼的时候面试都会问什么问题啊？和学校学的会比较相关吗？
1: 多抓鱼的工程师一般是三轮面试，然后我当时呃一面就是比较标准的技术面试吧，然后做了一到两个应该算简单到中等难度的题，然后考察一下计算机的基础知识。软件工程师面试肯定是要刷题了，这个是基础，最好把大学的重要理论课，比如操作系统、网络、数据库这些都复习一下。然后二面，呃，当时 HR 说 CTO 来面，直接给我吓到了。其实就是现实来面，我一听二面 CTO， 然后，但其实内容还是就是偏技术的。然后首先复盘了一下之前笔试题，尤其是没做出来的，会继续考察一些计算机的知识，也有一些发散性的问题，比如当时问我像用户画像怎么设计啊这种，然后感觉会侧重简历上写到的吧，因为我自己。简历上写我这个研究生期间学到一些算法相关的东西，所以当时谢实也就挑这块的问了问。嗯，
0: 因、欸、为我不知道稳健还记不记得当时聊了一个问题是，有动态类型的语言为什么会比静态类型的语言运行的慢
1: ？我我真的忘了。要<笑><笑>感觉又来一轮面试
0: 。<笑>对对啊，嗯、呃，但是在我的印象当中，这是对整个过程中一个比较核心的一个问题吧。呃，稳店应该开始的时候是不知道这个答案的，啊，因为呃，大部分学校的课程中都不会去覆盖这样的一个问题吧？虽然他会分别去讲啊这两种类型的语言他是怎么去工作的。对，那稳店他愿意试试去解答，那我们就从这个整个程序的执行过程就开始分析。对，这个程序从代码啊，然后到 CPU 它的机制，整个过程梳理了一遍之后，然后得到了一个正确的一个结论。啊、这个过程我的一个感受是，首先啊，沟通能力。再一个是对能够举一反三吧，对，就从一个、呃、不知道答案的一个问题，但能通过你之前已有的一个知识，能去得到一个比较正确的一个结论啊，这里可以看出来学习能力不错。
1: 嗯，
0: 对，这应该算是就是应届工程师一面当中会比较看重的几个特质。嗯
1: ，我觉得多抓鱼可能更看重的是求职者是否。符合多抓鱼的调性吧，比如能够较好的去合作沟通，善于学习，有自驱力。我觉得履历本身不是那么重要，但是你的实力这个就是需要你能展现出来的东西，就是你在面试的时候证明，就是就你知道的实际的东西是可以在多抓鱼工作的。但是不是说你必须来自一个很牛逼的学校，或者说你做过多么牛逼的项目。比如说很多多抓鱼的工程师不是科班出身，所谓的计算机专业，但是感觉代码能力吧，相对来说反而比起沟通学习这。这些能力，包括职业态度这些软的技巧，会更容易培养一些。嗯，中面的话呢，也就最后一面，主要是关于这些自我认知呀、啊、人生理想呀、啊、职业规划呀、啊、这一块就是包括对多加鱼的预期。然后非技术的问题呢，如实回答就好了。面试官人也都特别 nice，
0: 同时会去有一个更偏直觉的一个感受，就是有没有同事感。<音>对，啊、呃，这同事感就是去呃拆解一下，可能是说你愿不愿意让这个同学他坐在你的旁边跟你工作一天、一周甚至一个月，嗯，大家可能会去看是说对他是不是踏实，啊、呃，首先可能来面试的同学肯定都是聪明人吧，但他能不能去做搬砖的工作，再就是说他认不认同多抓鱼的价值观，我、嗯、们这个综合下来会去说去能得到一个有没有多抓鱼同事感的感受。
1: 对，其实我感觉就是，首先就是你听了这期播客，可能自己会觉得，哎，我跟这几个人是不是就是能在一起工作？就这种会有一个判断。另外一个是面试，我作为一个被面试者吧，面试的过程中我也会去想，我跟面试官一起工作会是一种什么样的状态？更多的是一种有点像这个、呃、归纳的这种过程，它它不是一个推理的过程，更像是你通过自己的经验去，就是双向选择吧，看一看是不是很契合。当时我没咋纠结，就是二选一，然后另外一个 offer 得去加班九九六，然后我也不太想
3: 随大流进大厂，所以就来
1: 了
3: 。哎，那你们是怎么看待大厂和创业公司之间选择的这个问题的呢？因为在现在这个比较卷的这个世道下吧，就可以理解大厂还是有它固有的难免的这个吸引力的。
1: 对，就是对我来说的话，可能就必须得有一个能让我 switch off 的这个时间。虽然说，比如说工作当中，我很想去做自己喜欢的工作，但在工作之余，我必须是得有时间让自己去和自己相处的。我觉得这一点上，多抓鱼能 offer 我这样的时间吧。然后这是一个很重要的考虑。另外一个就是，我之前也有一误区，就可能觉得大厂的工程师成长路线更加的确定，培养的路线可能也更加稳定。但实际上，就是聊过之后就发现，在多抓鱼，反而你会有更多的机会去尝试，并且多抓鱼对工程师的培训机制，包括他的一个成长，其实是很科学的。就是多抓鱼是一家很重视技术的公司。来了之后，自己也有这种感觉，就是在多抓鱼做工程师是一件挺幸福的事儿。就是你不但可以有很好的同事，然后并且也可以在呃职业方面有成长吧。
0: 对，就多抓鱼和大厂之间怎么选？我觉得这是是个还挺普遍的一个问题吧。毕竟能通过多抓鱼面试的这个同学，对，多数应该都不止一个 offer 吧？对，肯定会去选，会去比一下。而我觉得就大厂也没什么不好，就只是说他这个工作有点千篇一律吧。嗯，首先应该从多抓鱼来说，我们也没有一个非常巨大的一个组织架构，对吧？前几天我看了一下一个大厂的他招聘的这个情况，上面有两万个职位有同时在开放。对我其实不太能想象这是一种什么样的一种体验吧，在这么细的一个分工之下，你可以想象他的工作已经就被解构到了一个非常小的一个力度。对，很多时候就是你手头的这个工作已经没法和他在现实当中实际的一个成果去把它联系起来了。就但在多抓鱼这边呢，对你是能够看到甚至摸到你的一个工作成果的。然后在我们这边一共就三个职位，对吧？你进来之后会分配到 bootcamp 里面，然后去体验和学习各个组在做什么，然后在学习和训练若干个月之后，再去确定你的一个具体的一个职责，甚至说这个岗位你是可以从头去定义的，比如稳健的，你这个工作可能之前也
3: ,也没有，也<笑><笑>是你买的之
1: 对我对外号称大数据团队<笑>大数据开发工程师，
3: <笑>对，其实也是可以理解的。对，就是我自己工作之后，也从来都没有去过所谓的大公司或者知名的大平台，就偶尔也会因为这些而焦虑一下。但仔细想一下，就还是觉得大平台、大公司能给一个人的更多的是出入社会、出入职场的时候比较规范的做事流程，然后良好的工作习惯，一个正确的工作方法、工作态度、职业感。对。但我觉得，如果你本来就已经是一个很自律、有条理、学习能力强、有强烈的好奇心的人，那其实我觉得拥有这些特质是比一个大平台能带给你的光环更宝贵、更难得的东西了。已经，就所以，如果拥有这些特质的话，其实在小公司反而还是能有更多的发挥。对，所以也不一定会因为平台而受限。对，这可能是我自己的一些观察吧。
1: 然后包括就是刚刚谢石反复提的，多抓鱼工程师入职之后会有三个月的所谓 boot camp 的时间，就是会有一个 mentor， 一个导师带领去做一些由简而繁的小项目，逐逐渐熟悉开发流程，最后才会进入具体的业务组。然后工程的 leader 们也会很有耐心，也会根据同学的特点和长处去分配任务的。因为我们工程师有六个月的试用期嘛，然后试用期结束转正的时候，我就说，哎，就是。不知道为什么就安排给我一些我觉得还挺爱做的东西，然后当时谢石就是就是谢人跳跳出来说，不是不知道为什么，这里面都是有规律的，都是有有原因的，然后啊我才意识到就是就是说 leader 其实是在根据我的特长跟兴趣给我安排一些活，就是在有选择的情况下，为什么我做的是 A， 然后他做的是 B 就。确实你，你是你是怎怎么去选择的？反正这件事当时对我信心是个挺大的提升。我就觉得哦，原来是根据我的特长给我安排的这件事情，就可能是我自己歪歪的。
0: 因为从我的角度来看，这是个比较简单的过程，嗯、就是一个 try and error。对，嗯，你假设说给了别人一个责任，他承担不了、嗯，那就降低责任；那如果能承担，那就提高。啊，其实就是一个很很简单的一个自适应的一个算法。嗯。反正就是就是,就是这么一个过程
1: Reinforcement learning，、啊、对，
0: 嗯、是,、嗯、是对。另外，我们很多同学不知道的是说，说、嗯、多鱼的薪资其实并不比其他的所谓大厂低。
1: 我当时刚才没敢说，我不知道该不该说。你既然提出来了，这的确是我当时考虑的一个很重要的因素，就是我当我我还以为就是说，哎，就是是不是选择多尔鱼就是选择的情怀。然后等跟 HR 聊完了之后，发现哎，给的也不少呀。就
0: ，
2: 好，那看来今
0: 年不用
1: 加薪
2: 了。<笑><笑>我觉得大转是一个相对比较稳重的、稳的、稳定的选择吧。呃、其实很多人都会问这样一个问题，就是说，我来多抓鱼之后，我过了几年，我出去之后，下一份工作的这个相当于说说服力会弱一点，你会考虑这个事吗？比如说你，比如说你在待了三年，或者多抓鱼待三年
1: ，在在某场待了三年,了在在了三年了，在某场。嗯、突然拉踩，这可能会被发律师函。<笑><笑>我首先就是。我对自己的定义吧，就是我觉得我首先没把自己定义成一个工程师，我觉得我就是一个普通的人。然后我想，我是想做一些跟大众或者跟大多数人不太一样的事情，并不觉得我我想急于去规划好自己下一步五三年五年十年我是在做什么，我觉得这样挺可怕的。就是我更想去体验当下的这种状态。当然是有规划的。我希望，比如说自己在未来的半年、未来的一年，我可以有怎样的提升，然后能给这个团队带来些什么，我会从这个角度去考虑。就是我，我非常希望能找到自己在这个团队里面的定位。
0: 呃，反正我觉得其实这是一个更现实的一种考量吧。嗯，否则你说把职业规划就代换成为我在多少年之后我要收入多少，嗯、我要做到一个什么样的一个职级。嗯对你发现人在当中，就你自己在当中，对，就消失了。对对,对对，嗯那那那,那其实要，我我觉得要对抗所谓现在一个工作的一种无意义感，对抗所谓的虚无，对，
1: 就是那种漂浮的状态，就是你人
0: 、嗯、好像你要回过头来，你要把这个人，你的这个主语你要找回来，你你对，你在这个过程当中，你这个人他的一个变化是什么样子的？对我学习了更多的东西。对，这可能是一种亮度。我去了更多的城市，这、嗯、可能也是一种亮度。嗯，但如果你对你把它只转换成前面的那些符号，
2: 反而成为你的问题的一个来源。那我从我自己而言，我我是一个非常有反标签化的一个。包括我大学的时候也，也大家都去读研或者我就想去工作。最早来多瑞的时候，可能这样，我想尝试一下创业什么感觉，因为我一七年已经是那种移动互联网的末端，嗯、就是对它不是像一三一四年。好、啊、像我就想尝试一下，然后人也都认识了，就加入了。但是我对自己的感觉就就大不了就是呃半年或一年就就挂了就就浪费了半年一年，好像也没什么后悔的。呃，好、啊、像也可以再找工作。就是如果你不是那么在这种态度，你更比如说我可能更入这个事情是我感兴趣的，或者说我想去做一些让我觉得听起来这个面试官或者这次播客让我觉得这件事情或者这个团队的事情是让我觉得、呃、很兴奋或者有一些兴奋，有一些想去尝试的。从稳定的角稳定稳定性角度上，我我其实不不去干扰你，但我觉得我我能说的能吸引你的话，就是说，嗯、呃，来这边工作会让你觉得很有意义。对、哦、嗯
3: ，对，我觉得在多抓鱼工作可能会很快乐的一点，就是它的平衡和包容吧，就是所谓的这个 work life balance， 就可能大家都很期待，但在现在的这种职业环境下，可能是非常少见和可贵的。对。就比如我最喜欢的就是我们在各种的工作群里有一个看着特别减压的一个官方的请假专 区， 啊， 里边每天都会有各种大家更新的这个没有及时到办公室上班的情 况， 因为在多抓鱼没有所谓的这个打卡上班九九六 啊， 没有必要去扮演忙 碌， 因为只要能够交付你的工作成 果， 其实每个人都是会被作为一个成熟的个体去尊重。啊，所以其实工作很弹性，就在这个群里，每天都能看到大家有各种各样的理由或者意外，不管是在家办公啊，还是临时请假呀、啊，或者是临时早退下班的这个消息，啊，因为工作不用计较时间或者地点，但其实并没有影响整个公司的工作效率和成果交付。就比如这个群里最多的一条，可能就是一大早十一点能刷到，啊，一溜各种同事的睡过了，晚一点到。然后还有前几天看到文件发了一条，自己养的小猫因为搬家比较焦虑，所以他要上午在家办公陪同一下。对
1: ，有人在底下回复说：“是你焦虑需要小猫陪同吗？”
3: <笑>对，然后其实我自己入职多抓鱼的第一天也是按官方的这个上班时间十点半准时到了这个办公室门口敲门报道，然后一个人都没有，开不了门，自己也进不去。然后对。
1: 说起这个请假专区啊，我当时其实还没有正式入职的时候，就远程参加工程师培训，因为那时候刚从国外回来，在上海隔离，然后隔离期间呢，又要倒时差，又要培训，然后每次一迟到，自己就感觉很过意不去。后来发现其实迟到你就请别人喝个咖啡就好了，当然开会迟到还是挺不好的。另外一个就是有一天晚上我正倒时差，然后两点多钟没睡着。我打开打开我们的工作群组，然后它上面会显示谁在线，然后就发现包括吴顺在内的两位工程师在线的那个那个灯是绿的，其他人都不在线，然后所有人都是一个睡觉的那个状态，然后我就发了一条“众人皆醉我独醒”，当然这这都是一些小插曲了，我觉得嗯，完全把工作跟生活分开也不大现实吧，就之前来之前也录过一期播客，跟我一个朋友录的，然后当时想的比较天真吧。吴顺听了之后，就担心多抓鱼不符合我的预期。然后来了之后，就抓住我问说你：“你你你现在觉得怎么样？”但我觉得在工程师在多抓鱼的工作时间，在国内算是相当健康的了，基本上保证就是晚上下班还有空做自己的事儿。比如说，我们还有很多这个运动的小团体吧，像我每周二会去打乒乓球，每周四会去打篮球，都是跟同事一起。包括周末两天也不太需要加班 吧， 就除非有很紧急、很紧急的事情需要处 理， 还是会更看重实际的产出吧。一开始提到就是所谓女足教练这个事 情， 就是我入职那天一个同事就是 说， 文健是曾经大学当过女足教 练， 然后给我打了一广告。后来没想到在多鲨鱼一年时 间， 真的成立了多鲨鱼的女 足， 然后真的发现有喜欢踢球的。是不光是女生了、啊，就是有很多就是呃入门的同事吧，想要来参与这个球队，然后我们利用周末的时间一起玩，就是有点像回到学生时代的东西吧。嗯、呃，另外一个就是同事都比较独立自主，很有同理心，也不喜欢条条框框的东西。比如说，嗯，每年会有一次 outing， 不算是团建吧，因为其实 outing 期间会到一个可以游玩的地方，然后开开会，然后大家有各种各样的活动，但是，呃，从来没有人会强迫你参加什么活动，也没有那种很大的那种团队的建设，更多的时候是大家在一起玩，嗯，玩自己想玩的，然后和自己比较熟的同事在一块儿，觉得这种，嗯、呃，让我感觉挺舒适的吧。
3: 就当时我第一次去北京中午吃饭，就看猫主坐在桌子上，就特别激动的在输出，然后对面有一个工程师完全没有抬头，就一直在边吃边划手机，反正就觉得啊，当时立刻拿出手机给我之前的几个社畜前同事发了微信，说哇，跟你说我们这个公司坐在老板对面吃饭都可以不用理老板，都可以自己干自己的事情，好好啊，然后就感觉自己就被社畜化的太严重了那种感觉。
2: 有一次，就是猫柱拿那个饭盒去一个位置坐下，然后一个同事跟你说：“这个位置是我的。嗯”然、啊、后猫柱就默默的<笑>、啊、就,就让给他去了另一个位
1: 置，就觉得在别的公司可能很难有这样的组织，有这样的机会
2: 。嗯，就是你很累的时候呢，是要很辛苦的，但是你平常的，你这个项目没那么紧的时候呢，你其实没有那么无意义的加班，就是你就是你硬要工作多久的。对有一段时间是，嗯，其实挺累的。就一八年的时候吧，我们订单量增长的非常非常猛，然后我要做一些定价的事情，要做一些订单的事情，供应链的事情，其实是有段时间是很累的。但我觉得，就是对我而言，因为我我在随着一路成长，我觉得 work life balance 这件事情，呃，对我来说，工作就是生活的一部分，就是你很难脱离工作去谈生活，因为你我人生很长一部分都在工作。所以我觉得这个事情呢，本身对我来说是有意思的，然后我就会觉得没有那么的抗拒它，不会让你那么无意义的累。对，在多大于就是所有的你觉得这个东西呃没有用的，或者说呃你觉得它是无意义，都是可以提出来的，都是可以达成一致的。就是需要能够说服对方，而不是说我强制你去做什么什么事情，而是让对方理解到这件事也是很重要的。对，对
1: 就是有很多讨论在不断发生吧。另外一个就是午饭好吃好吃到什么程度？就是我这一年没吃腻
2: 。我、哦、还分享一个早期的，早期那个午餐是每个人轮流点外卖，一个人点一周，然后轮到陈拓那一周的时候就，就他他比较懒，他就都是一点一样的
1: ，每<笑>周
2: 就是<笑>你说今天是芥家，这周都是芥家，或这周都是汉堡啊
1: ，<笑>就是今天猫主不在场，但是还是没没没免得了吐槽陈拓的环节。然后。
2: 其他人，比如像我点外卖会会算那个凑那个满减，对每个人风格其实
3: 都不太一样。哦，对，刚好打个广告，就多抓鱼有个微博在运营，叫多抓鱼今天吃什么？对，就是上海办公室一个同事运营的，就是每天会发当天阿姨做的好吃的午饭的照片在微博上。对，因为上海办公室人比较少，所以每天中午是有一个阿姨来给我们做饭。对，所以还是很有幸福感的。哎，那你们还有其他觉得给你们印象比较深刻的、有意思的同事或者有趣的事儿吗
1: ？之前就是呃，我们一起入职的吧，然后培训完之后，就是有一同事带我们去爬野长城，然后就在北京的郊外。我之前我连就是旅旅游景点的长城都没爬过，我以为就是上去逛一逛。结果没想到他带我们差点就没下来。那天就是首先那个路途非常的艰辛，然后其次下山的时候选了一条很不好走的路，又下雨了。然后这个同事据说他每周末都会进行这种徒步以及各种就是是有氧运动，对他来说是个爱好吧，也不算是训练，然后体能非常好。我们一起踢球，就是他是属于永远能战斗到最后一刻的那种。我觉得还是在互联网公司一个一个工程师可以永葆青春，一直一直对身体保持这么好的状态，还挺不容易的
2: 。呃，有个同事他，他呃是个男同事，是我们的一个图书运营啊，他经常会穿一些女装上班。<笑>对，然后他就是想打破一个男生不能穿女装的这种刻板印象。嗯、这我觉得挺酷的
1: ，对。那我觉得在多鲨鱼，就是大家不会去轻易的去评判别人吧，这点我也挺喜欢的，你就可以去放心的去做自己、嗯
0: 。对，应该就是去年入职的一个同学吧，他参加完 Boot Camp 之后，对，就去考了摩托驾照。啊，这是我可能这么多年以来第一<笑>次认识一个对专门想要去骑摩托的一个同学，对，然后他。在北京费尽千辛万苦拿到执照之后，对，就去买了一个大摩托。
1: 嗯、后来嗯，每天吃饭问他，哎，你上周末骑了吗？他说没有，<笑>因为太冷了吧
2: 。包括呃，其实多抓鱼的早期的团队也会，大家都有个要求，就是说呃，希望有一些幽默感。然后在招聘中也写，其实是早期创业会很累嘛，也很焦虑，就是在早期业务模型没那么稳定的时候，所以。有个幽默感，就是大家在工作之余，实际上是能够调节一下气氛的，对
3: ，对，就是整个公司给人感觉还是比较轻松自在的吧，就没有很多很传统意义上的那些特别消耗人的那些部分，对。就今年应届生入职的那天中午，就吃完饭休息的时候，然后就公司里各种同事就在大群里会发各种小群小的那种社团的微信扫码，然后欢迎大家加入的那种。就比如什么多抓足球啊，多抓篮球，多抓麻将这种。然后很多应届生就会说啊，就感觉像回到大学一样那种百团大战那种招新啊这种感觉。对，但其实作为一个公司来说，它还是有它。作为公司的一个特质的吧，就我不知道对于稳健来说，就你可能距离校园相对比较近嘛，就我不知道你对于这种上班和上学的这种区别有什么比较明显的差别的感觉吗？嗯
1: ，这块儿的感受也蛮多的吧，就是上学跟上班的区别还是挺多的。首先，上学的容错率我感觉更高，最差也就是挂科重修嘛，当然我我没挂过科、啊。但是在职场上失误和错误，往往是要整个团队给你承担的，就是就是后果会更加的严重，甚至有有可能影响到企业形象。所以说，在做每一个决定，然后在就是开展工作的时候，肯定是要比上学的时候更加细心。另外一个，上学做的事情不太需要考虑收益、收益和成本吧。比如上学的时候，我就呃考好就可以，然后课外有很多的兴趣，呃、有大把的时间可以去挥霍。但是工作之后呢，就需要呃每一件事情都需要考虑它能带来多大的收益，值不值得做，能给团队带来什么，包括就是考虑到其他的团队的同事，他们是不是有更紧急的事情去做。然后在学校的话，感觉对学生的评价维度比较单一吧。刚刚也说到，就是成绩跟考试。但在职场上，对员工的评价是很多维的，尤其是在多抓鱼，我们其实是。是一个同事之间环评的制度，就是很难有量化的标准，很多时候你需要自己找到一个自我评价的平衡点。我觉得对于一个刚刚离开学校的学生，这一点还是蛮难的，就是很容易迷茫，很容易不知道自己做到什么程度才算是好，不知道自己怎么样才能够让自己满意吧。就是你突然间失去了那一个成绩这个标尺。
3: 就之前一直听一个老梗说，上学是自己掏钱受教育嘛，上班是别人掏钱请你做事情，所以上班理论上来说还是有它固有的压力的，你需要去承担公司对你的一个很明确的一个期待，去拿出一些成果，交付一些成果，所以、哦、我觉得这一点还是需要,需要给自己很清晰的认知的，不然很难从学生时代一个很被动、很接受的一个状态去转变过来吧。啊、嗯，因为当学生的很多时候还是处于一个比较开放、比较探索的一个状态，也比较容易去放松，嗯，自在。但在公司总是要去承担一些明确的目标，拿出明确的结果，这样，然后做事情也需要去考虑收益和成本。就即便在多抓一这很宽松的氛围里，我理解也是一样的，算是工作本质的要求吧。
0: 对，我觉得天星刚才说的那个点就是去。把握一个成本和收益的一个平衡，这个实际上在上学的时候是不太会遇到的，因为上学的时候你你大部分的一个成果它是有一个上限的，就是做到一个100分。对，一般来说给定的这个时间也是够你去做到，对吧？不一定说做到100分，的，做到一个80分大多是够的。但是在一个工作当中，你你实际上你面临的就这个问题它，它它是没有满分的。啊，而且你的这个时间，它也没有一个约束，的，对，它有可能是，呃，你你可以做一天，你也可以做一个月，甚至做一年。开始做这件事情之前，你大部分时候你是不知道你能花多大的一个力气，能够去把它做到多少分的，所以这个是要去在做的过程当中，用一种实验的一个态度，不断的去
2: 迭代和探索的。嗯，还有一个是你上学的时候，其实你只能接触到跟你同样专业的人的，其实你是不知道这个社会是如何运转，就是说这个商业是各个工种是怎么配合才能去把这个事做成的。所以其实工作之后，其实经历的创业过程，其实可以看到会有更多的视野吧。比如，相对我在大学你学编程的时候，看待这个世界的角度会更多
1: 。嗯、吴顺刚,刚说这个，我还挺有感触的，就是。三十六克的文章从看不懂到看懂的那个转变，好像就是工作
3: 之后。<笑><笑>对，那最后你们觉得多抓鱼在未来很久之后可能会是什么样子的
2: ？可能很,很久之后吧、嗯，二手的概念会被整个中国社会慢慢地接受、嗯。我觉得随着我们的努力吧，然后越来越多人觉得买二手不是一件那么掉价的事情，甚至于是一件很 fashion 的事情。然后。中国的各大城市你都能看到不着鱼的店，让更多的品类流入到一个闲置的循环中吧。就是我们做的事情是有意义的，是想让闲置循环，但我们在做这个事情上面的思考是非常商业的，是非常注重我们这个我们是要赚钱这件事的。从最开始就开始想着我们去怎么去把这个钱给赚到，或者说我们怎么去让这个生意不会死掉。对，必须就让各个参与方都在。里面都有收益吧，它才能变成一个永
0: 动机。它不是用爱去发电的永动机
3: 。<笑>好的，那这次博客录制时间可能就差不多了。非常感谢三位老中青工程师的亲情分享。最后还是想再做一下收尾的案例，在几乎没有做过任何投放获客的情况下，多抓鱼的业务依然在快速的发展，是一家现金流健康、想轻易倒闭也很难的公司。我们最近刚刚上线了线上的二手服饰售卖，也将要在北京和上海继续开设更多的线下门店，同时也会拓展图书、服饰以外更多的二手品类，还有很多很多不同的事情要去做，所以我们也很期待有更多的新同学能够加入我们，任何时候都还不算晚，还有很多个从零到一等着你一起去创造。所以这一次的秋招，我们会招募工程师，以及仓库、店面、客服、审核等不同的运营岗位。投递简历的方式附在了 show notes 里，同时也可以关注多抓鱼的公众号，了解更多的投递信息。最最后还想再提前预告一下，除了眼下的校招，等到明年的时候，也就是下一届的校招的时候，我们也可能会开启新一届的管培生的招募，也期待有更多不同背景、不同特点的年轻人们加入。期待和你一起做同事。今天的播客就录制到这里啦，拜拜拜拜拜拜。天造之才。
0: 有其用
1: ，振翅高飞，毋需在梦中，何必寻
0: 梦？梦里甘苦皆空，劝君珍惜此际，自当欣慰无穷。
1: 何必寻梦？